Aktiemarkedet ser ut att ha tagit en tänkepause på vårt uppgången de sista 7 veckorna är er hållbar eller ikke. Och samtidigt som oljeprisen har vist klara svaghetstegn har vi varit på riggbesök hos Dolphin Drilling i Fleckefjord tidigare den uken för en uppdatering på investeringscase. Och allt detta här ska vi snacka mer om i dagens episode. Välkommen till utbytte. Den B-podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag ingen ringare än aktiestrateg i DNB Markets Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Gott att vara tillbaka i studio efter att aktier har gått ja, 16 % sedan bunden för S&P 500 i mitten av oktober och fram till slutet av förra vecka så har marknaden fallt lite tillbaka den uken utan att det egentligen har varit den helt stora dramatiken så jag är er därför fristet till att se si att aktiemarknaden har tagit en liten timeout den uken och mycket annat för att tänka sig lite om vill du se si att det är er en passande beskrivelse på Ja, jag tror det fick en kanske lite obehaglig stark rapport fra USA förra fredag då den employment rapporten var bland annat så var lönsväxten mycket starkare än väntat. ISM tjänstesektorn var också lite starkare än antat och vi är er fortsatt i en period hvor good news is bad news så jo bättre det går med ekonomin jo mindre möjlighet är er det för Fed att sätta räntorna ned ett så Jag tror det kanske var den fundamentala faktorn som förklarar utvecklingen men så är er det också några tekniska faktorer som vi eventuellt kanske kan komma lite mer in på lite senare i sändningen. Mm. Vi måste nämna den amerikanska 10-årsräntan den har varit nere på 3,4 blank omtrent den uken det har gått rekordfort upp och nu virker det som det plötsligt går ganska så fort nedöver också för långräntorna. Alltså blir det inte bara vanskligare och vanskligare att läsa något förnuftigt ut av detta här? Ja, det är er inte helt enkelt syns jag vår förväntning till Fed funds räntan, vi målar det utifrån vad som ligger i Fed funds terminkontraktene, så har egentligen det ändrat sig så voldsomt mycket den sista perioden så det är er egentligen det som trekker räntan ned i en väsentlig grad. Så kan se si, oljeprisen allt annat likt så trekker det räntan lite ned för kommer oljeprisen ned så blir det mindre inflationspress så det kan nog förklara något av det. Men jag syns det är er vanskligt egentligen att helt få en väldigt obvisande förklaring på hela grejen här. Möjligt kanske det kan vara några flyteffekter här. Var lite försiktig med att lägga allt för mycket vekt på det, men det har ju varit många makrohedgefond som har tjänat stora pengar i år med att shorta statsgäld så på ett eller annat tidspunkt så måste de kanske börja köpa lite av det tillbaka igen och det är er ganska vanligt att de ofta börjar den processen tidigt i december så att de får låst in profiten för året. Oljeprisen det är er ju ett viktigt stickord när vi snart ska snacka om Riggaction Dolphin drilling men vi måste också snacka om den i form av Oslo Børs för den har varit svag den uken alltså oljeprisen falt med runt 10 dollar ner till 76 dollar fatet när vi sitter här fredag 9 december sånsett kan man kanske se si att Oslo Børs har klart sig bra men detta med oljeprisen då så vi vet ju att den svinger som en jojo men 
jag syns inte nödvändigtvis det ger helt mening då att den bikker under 80 dollar fat och faller så pass kraftigt när Kina signaliserar ända starkare än för att genöppningen kommer om än inte för till våren da, men att den kommer de stora lagerslippen från USA de blir mindre EUs oljeembargo mot Ryssland är er igång ta oss med att OPEC plus väl producerar under kvoten sin och att energisituationen i Europa är er som den er. Ja, då 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 syns jag detta här blir lite vanskligt att fördöja rätt och slett alltså är er det andra ting man måste se på? Är er det svängningen i frontkontrakten är er det mer ett sån resultat av att det är er mycket algoritmhandel och tynne volymer alltså hur ska vi tolka detta här på? Altså, det er flere grunner til at oljeprisen burde være sterkere, og du har jo nevnt flere av de her, så jeg synes det blir egentlig litt negativt da, når olje ikke klarer å reagere på disse positive faktorene, så vil jo egentlig helst se at det får en positiv reaktion når det er faktorer som trekker I, I en positiv retning. Så vi skal prøve å grave litt mer i dette her, og prøve å se hva, hva er det som kanskje kan gi noe tegn til hva som egentlig foregår her. Så ser vi noe svakhetstegn nå i terminmarkedet, da det forward-prisene for olje da, levering frem I, frem I tid. Så vi har jo haft en längre periode nå hvor spotprisen har varit høyere enn, enn forward-prisen, så det er det vi kallar backwardation på, på fagspråket, så man er egentlig villig til å betale mer for att få olje levert med en gang, fremfor att få det levert to eller tre måneder lenger frem i, I tiden. Nu har det reversert nå for de, de første månedene i, I kontraktene, så nu er man egentlig ikke, er ikke villig til att betale like mye til få olje med en gang, og man faktisk vil heller ha levering lite senere i tid, så kontrakten to måneder frem i tid er nå litt dyrere enn den som er for levering en måned frem i tid. Kontrakten for levering tre måneder frem i tid, den er litt dyrere enn den som er om to måneder, så, så er det egentlig sånn at man er villig til å betale mer vi får ikke få oljepris eller olje levert med en gang. Så det er en tegn til at det er noe underliggende svakhet her på etterspørselssiden, som er noe vi egentlig ikke har sett på, på en stund. Så det er grund til å være litt mer bekymret, synes jeg. Mm. Tänkte också på detta med Kina och covid-politiken. här har vi ju sagt att hvis Kina öppnar upp så ska det vara positivt för oljeprisen allt annat lika. Borde väl också vara positivt för den ekonomiska aktiviteten generellt, men är er det färdigt att bräsa en liten sån att det vill göra lite mer vont i det korta bilden rätt och slett för att uh, många vill kunna bli sjuka och att de må igenom någon månader hvor det kan bli lite tøft, att och det tar marknaden in över sig nu. Ja, jag syns det är er väldigt svårt egentligen att helt vite hur man ska tolka den situationen i Kina för uh, si, genöppning innebär också att det blir mer mer smitte så helt uh, om det är er bättre att bara bli färdig med och uh, si, om det skulle bli en större smittebølge så antar man att det är er, som gått över i löp av en en månad eller två eller om man egentligen ska vara mer bekymret för att kanske den smittebølgen kommer och de, de ikke klarer klarar hantera det för de har ju en del svagheter i det kinesiska hälsosystemet bland annat och står nu i Financial Times idag att de börjar att gå lite tom för olika mediciner och så vidare så det, det kan egentligen tolkas lite bägge vägar syns jag och allt med Kina blir lite sån black box ofta så jag syns det är er väldigt svårt egentligen basera investeringsbeslutningar på en tolkning av vad som sker i Kina. Mm. En annan observation från uken är er att det har er blivit ett stadigt större gap mellan energiaktier och oljeprisen i löpet av andra halvår. Så hvis du sammenligner de to grafene hittil i år, da for S&P 500-indeksen og den amerikanske energiindeksen, da får du en sån heikjeft i favor av energiaksjene da, som peker oppover. 
Og så er spørsmålet da, er det noe å legge vekt på i form av at uh, historisk så blir dette gapet lukket, som betyder at enten så skal energiaksjer ned til oljeprisen, eller uh, oljeprisen upp til uh, energiaksjer. Flere har i hvert fall pekt på det den uken i både avisen og i sociala medier. Og så synes jeg det var litt gøy da, at hvis du gör samme øvelse, lägger disse grafen opp på hverandre, men tar en femårshorisont i stedet for hittil år, så ser du at da ser det ut som at olje og oljeaksjer omsider er kommet på samme nivå efter at olje har ledet an siden våren 2020. Det vil altså si at haikjeften ikke er åpen lenger, men at den faktisk akkurat har blitt lukket for første gang på to og et halvt år. Så at, bare for å oppsummere dette her, da, hvis du ser på disse to grafene sammen på kort sikt, så er haikjeften mellom oljepris og energiaksjer åpen i favør av aksjene. Ser du på lang sikt, så viser grafen at oljepris har ledet an de siste årene, men at nu har haikjeften lukket. Og så blir man kanskje ikke så mye klokere av den observationen Paul, men poenget mitt er at man kan like gjerne argumentere for at oljepris og energiaksjer endelig er korrelert igjen, som å argumentere for at det er en sånn disconnect som må rettes opp i. Ja, det er alltid viktig når vi ser på sånne grafer hvor det er ting som har en, en sammenheng og se på det over litt forskjellige tidshorisonter. For som du peker på her, så på den ene varianten så ser det ut som det er stor nedside på energiaksjer, og den andre så ser det ut som at nu er ting sånn noglunde i balanse igen. Så ser man på litt sånn forskjellige tidshorisonter, så får man i hvert fall litt bedre perspektiv av hvordan ting ser ut i en litt sånn større sammenheng. Men ser man på den utvecklingen i den korte, kortere perioden der, så er det klart det gir jo grund til å tenke to ganger før man kjøper olje, oljeaksjer akkurat nå, at det, det virker som det er kanskje litt, litt fallhøyde på kort sikt, om ikke, ikke annet. Og så hvis du vil prøve å snu det på hodet og prøve å lage noen type positiv logik ut av dette her, så kan du kanskje si at aksjemarkedet det er overbevist at oljeprisen kommer rett opp igen og av den grund så, så holder oljeaksjene sig relativt greit akkurat nå. Så jeg tror man må alltid være åpen for at det er forskjellige tolkninger av, av disse forskjellige grafene. Så om vi blir noe mer klok eller ikke, tror jeg er, er vanskelig å, å være veldig sikker på. Ja da. Men nå skal det handle om riggaksjer, og et spørsmål er om en oljepris på plus-minus 80 dollar fatet, altså der vi er sånn cirka nå, er nok for å holde riggetterspørselen intakt. Jeg tror konsensus er at ja, 80 dollar er nok. Har du noen mening her, Paul? Jeg skulle tro at 80 dollar er bra nok. De aller fleste prosjekter som blir sanksjonert har en break-even-pris som er langt under det nivået der. Så liksom, helt hvor den type tipping-pointen er, er vanskelig å, å vite helt akkurat nå, for det har nok vært en god del vurderingsendringer og sånn type, liksom, hva slags nivå oljepris er bra nok innenfor disse oljeselskapene de siste året, for det har vært så voldsomme svingninger. Vi kan være ganske sikre på at de fleste har konkludert at det er absolut behov for mer olje fremover, men hvor stor margin of safety man trenger på en break-even er også litt, det må vi nesten egentlig sjekke med oljeselskapene selv, og det tror jeg kommer nok til å variere litt etter som hvem du spør. Mm. Har du vært ute på en oljerigg før, eller på? Jeg hadde veldig lyst til det, men har ikke fått det til enda. Nej. det hadde ikke jeg heller før tirsdag denne uken. Da besökte jeg Borglandriggen til børsnoterte Dolphin Drilling, sammen med en veldig hyggelig gjeng bestående av ledelsen i selskapet, flere analytikere fra forskjellige meglerhus og en rekke investorer. 
Och ryggen som jag fick se närmare på, den ligger i upplag, inte långt unna Fleckefjord och är er smartstackt som det heter på fagspråket. Enkelt förklart så betyder det att den är er löpande vedlikehåll, har ett kru ombord som håller ryggen varm och sørger för att den är er klar till att bli satt i arbete när kontrakten kommer med lavest möjlig teknisk risiko. Och den Borglandriggen där er en semirigg. Den opererar i nischen mellan uppbyggbara rigger och dypvans boreskip och per idag så har Dolphin säkrat kontrakt till en av de tre riggene de äger och nyckeln helt klart för att lyfta aktiekursen vidare det är er att få denna Borglandriggen på kontrakt aller helst da, så fort som möjligt igen väljer er också den tredje riggen som de äger som heter Biddeford. Jag får så ta med att den Markets de bistod Dolphin Drilling med noteringen på Oslo Børs tidigare i höst och aktien den handlas under tickern Ddrill på Euronext Growth och DNB Markets har analysdäckning på Dolphin Drilling med en köpsanbefaling på 20 kronor. Och ökt efterspörsel efter rigger på brittisk sockel, det har blivit uh, trukket fram som ett väldigt viktigt argument för att Dolphin ska uh, lyckas med att säkra kontrakter till uh, riggene sine som de har i upplag. Uh, Och nu ska det föra praten da, som jag hade med Dolphin drillingschefen Björnar Iversen ute på Borgland riggen och efter det så ska Paul dela sina tanker om uh, riggmarknaden och så ska vi till slut uh, runda dagens episode med någon värderingar om aktiemarknaden i det helt uh, korta bilde. Då har vi kommit oss ut på riggen och Wow, det er litt av et syn som vi blev møtt av. Nu har vi gått våre 10 000 skritt, kommet upp i hovedkontrollrommet helt på toppen. Og jeg sitter her sammen med Bjørnar Riversen, som leder Dolphin Drilling til, til daglig. Så tusen takk for at vi fick komme på besök Bjørnar. Dere er så hjertelig velkommen. Det er en stor glede å ære å få lov å vise disse riggene våre til dere, hva vi egentlig driver med. Här ute är er du i ditt rätta element eller vad? Ja, detta älskar jag. Detta är er det det drejer sig om. Detta er det boring drejer sig om. Det är er stora flotte leketøy som lager värdia för landet och sina ägare. Och det det är att kunna få vara ut med kruvarna sina och timmarna sina här ute. Det det är där jag trivs bäst. Och detta är er ju en dame för det är er sån där omtaler riggen är er det inte? Ja, det är er som alla Så det är er lov att se. Si. Det är er lov att se si, och det är er flytande, alla flytande fartyg som skip och riggar de tilltales med kvinnebetegnelse. Det är er riktigt. Inte sant? Och Borgland har varit i drift och jobbat länge i många år men också blivit modernisert och vidlikeholdt av dere. Og det er jo litt av grunden til at vi er her i dag sammen med en gjeng investorer. Det er for at dere skal vise fram til oss vad dere gjør kontinuerlig for att holde riggen i drift. Og det har vi fått sett eksempler på. Ja, ja Borgland er fullst- ble fullstendig oppgradert i, I 2009, i 2009. Og, men har undergått väldigt stora uppgraderingar och utstyrsskifta i ettertid och det har också sett idag när vi går in liksom och ser shakerrum när vi ser BOP kontrollrum när vi ser egentligen mesteparten av utstyret på på riggen är er, väldigt er väldigt nytt inklusive BOP som bara är er en par år gammalt men här ligger alltså riggen i upplag vi ska komma lite tillbaka till det men Björnar 
du vill väl helst ha samtliga riggarna dina lite längre ut i havs, är sant? Med borre i gång på jobb för ett energisällskap. Ja, det är er det vi är er byggd för och det är er det vi verkligen verkligen älskar, det att ligga ute i havet utan att se land i det hela tatt, ligga där och bevega oss vackert upp och ned som en semigör samtidigt som vi producerar brönna för nationen där vi tar ut värdier som mesteparten av det går in i statskassen hvis vi bor i Norge, samma på UK och de flesta länder vi bor i och det att leverera de värdena till de de, de landene och de borgarna vi bor i oss, det det är er otroligt glad för och så är er det självsagt det att ha riggen operativt på kontrakt är er väldigt viktigt för ägarna för det kostar ju pengar att ha såna damer liggande. Mm, mm. du sa det jo där alltså Borglan är er en semirigg. Det betyder att den är er i klassen mellan uppbyggbara rigger och dypvans boreskip. Bara förklara så enkelt och raskt om nischen i riggmarknaden som det betjänar. Ja, du kan säga si att det mobile offshoremarknaden består av olika klasser. Den, den fra, det går från grundvatten till ultradyptvatten. Och då kan vi starta liksom med jäckupklassen, den som står på havbunden, det är er liksom klasse 1. Och så har du de så kallade midwater, midwater, alltså de medium havdypriggarna som den riggen Borglan är er en del av. Och det marknaden består igen av två delar. Det består av det harsh, alltså där det är er ruffe värförhåll, och det består av där det är er fine värförhåll. Den riggen kan både operera i fine värförhåll och i ruffe värförhåll. Så det är er väldigt väldigt viktigt där och så har du då det så kallade djupvattensmarknaden som då går upp till en par tusen meter vill jag säga si. och så har du ultradjupvattensmarknaden som går på 3000 meter och vidare egentligen då och det är er liksom det så kallade UDV-marknaden. Mm. Så vi har liksom en sån 4-5 klasser här av riggtyper då. Borglan är er smart stackt. Alltså vad betyder det och varför är er det viktigt att vara klar över? Ja. Det är er ofattligt viktigt att vara klar över. Det betyder att vi håller riggen varm selv om vi har tagit riggen in fra fältet. Det betyder att vi tar riggen in, vi behåller ett crew ombord som går to uka på riggen och så går det fyra av riggen. Denne riggen har egentligen sju kritiska system som testes då och köres live varmt i löp av de fyra ukan guttna er ombord. Så vi håller liksom båresystemen våre, allt som har med kraftsystem och BOP-system och alla systemen våre blir då kört var fjärde uke, som gör att riggen är er varm och det betyder att du tar ut väldigt mycket teknisk risiko och du får ikke en sån teknisk degradering av utstyret ditt. Du håller det varmt och live och du tar det då liksom eh väldigt kostnadsmässigt när du tar riggen ut för då har du ingen teknisk risiko relaterat till att ta riggen ut. Mm. Det är er, det, er det vi menar med smart stacking. Ja. Det är er smart. Ja. Vad är er liksom det allra viktigaste som föregår här men det nog ligger och väntar på att komma på kontrakt altså, som är er, som är er helt kritisk för att kunna mobilisera raskt och kostnadseffektivt när uppdraget kommer. För det kommer gör det ikke? Det kommer. Det kommer garanterat det det uppdraget och det är er ikke långt undan. Det som vi det som är er kritisk som vill egentligen bara jenta mig lite själv det är att ha dessa tekniska system och riggen klar till att gå. Alternativet var vart att lagt den kall och då vill du på något sätt ha stora tekniska utmaningar med att dra ting i gang. för du har ju själv sett idag hur många system och hur många kablar och rör och maskiner som står runt på det på 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 denne damen det är er ju på 
hundrevis av kilometer med kabel og rør ombord her, så alt dette skal virke. Og når du da kjører det varmt og live, så er det kanskje det aller, aller viktigste, i tillegg til noe som faktisk er enda viktigere, og det er å ha kritisk, våre kritiske, erfarne gutter som kan dette systemet. Ja, for hvordan trener dere mannskapet når ryggen ligger i opplag? Hvordan motiverer dere gutta til å trene? For dette er vel både viktig for å være klar, men også fra et sikkerhetsperspektiv. Det er helt riktig. De guttene du har fått møtt ombord her, de har jobbet på denne ryggen noen av, de er opp til nesten siden han ble bygd. Og vi har liksom utrolig erfaren personell her. Og de trenes, for det første så har de det grunnleggende på plass. Veldig ofte så har en offshore-arbeider en plass mellom 20 og 40-50 kurs. Og dette på en måte er en sånn kursmatrise med forfall for å holde sin kompetanse oppe. Det er liksom det formelle, la oss si, det formelle kompetansebasen de står på. Og så har du den andre biten, det er at de trener og kjører utstyret aktivt de 14 dagene de er på. Slik at det er ingenting som ikke er testet og kontrollert og som de kan ombord her. Så det vi gjør når vi ligger i smartstekk, da tar vi og holder tilbake deler av det totale kruet, slik at vi varetar alle kompetanseområdene, slik at det er lett å få riggen ut og da, som jeg sa, med varmt utstyr og systemer. Ja. Men i forhold til penger, altså hvor mye Går det ut av kassa hver dag som Borgland ligger her og ikke er på jobb? Jeg mener du har sagt tidligere når vi har snakket sammen i forbindelse med at dere ble notert på børsen rundt 20 millioner dollar, og så kan det bli mer enn det? Det som vi har sagt, det har sagt at en mobilisering og det å ta riggen ut koster ca. 20 millioner dollar. Det har vi sagt, pluss minus. Så forhåpentligvis litt mindre. Så har vi det der med en opplagsmodus. Når vi ligger i opplag her, så brenner vi en plass mellom 25 000 og 30 000 dollar per dag. Litt avhengig av om vi har folk ombord eller ikke. Men en sånn snitterate ligger nok på en plass mellom 25 000 og 30 000 dollar. Og det har vi valgt å ta for å ha den smartstack-modusen. I stedet for å få en voldsom mobiliseringskost som du ville ha fått om du hadde lagt riggen kald. Hva er det som er konkurransefortrinnet til Dolphin når dere nå ligger og leverer anbud på å komme i oppdrag? Du kan si at denne riggen, du kan si at det riggmarkedet vi snakket om har store, dyre rigger, og så har du det såkalte standard, altså det mellomsegmentet som vi er en del av. Det betyr at konkurransemessig så vil vi dagratemessig være rimeligere. Det er nummer en, så pris er helt klart en, pris opp imot kvalitet. Vi har et veldig erfarent crew her som har drevet denne riggen veldig lenge, så du vet hva du får. Og det å levere trygghet og sikkerhet, altså sikre gode, robuste operasjoner, det får du helt klart med Borgland, med den erfarne riggen og det erfarne crewet som vi har. Det er liksom nummer to, og så får du også en veldig grønn rigg, for det er en av Nordsjøens grønneste rigg, altså du får et sånt lavt carbon footprint. Så når du får pris, kvalitet på leveransen din og et grønt produkt, så tror vi de tre er veldig utslagsgivende. Er det mange pågående anbudsprosesser som vil bli avklart nå i første kvartal i 23 eller andre kvartal? Ja, det er flere anbudsprosesser som pågår. Det er litt sånn stille på norsk sokkel, men det er veldig mye som beveger på seg på UK-sokkel. Nå fikk de liksom uhendeligvis kanskje en ny sånn 10% add-on på den windfall-teksten sin, så noen er tilbake og regner og ser litt på det. Men det er 3-4 anbud som er i prosess, 
som ska avgöras enten nog i löp av december eller i löp av första kvartal. Och vi ser på UK Soccer så är er det egentligen bara en par riggar igen där så vi har stor tro på att den riggen kommer att bore mitten slutet av nästa år helt klart. Mm. Och UK det har du tidigare trukit fram när vi har snackat sammen som sammen som en viktig driver för efterfrågan i särskilt det korta bilden energisäkerhet är er liksom ett lite mer sånt större tema som som gör det intressant i det längre bilden. Är er du fortsatt optimist da, på markedet ved inngangen til 2023 når vi sitter her? Ja, jeg er kjempeoptimist. Jeg er helt sikker på at etterspørsel etter rigga kommer til å fortsette å boome fremover. Vi, vi så det bare at Norge hadde en litt, litt etterspørsel i 2023. Fra 2024 vil også Norge boome. Ultradypvannsmarkedet boomer allerede. Det internationella midvåtermarknaden är er på full fart tillbaka. Vi ser midvåteranbud både på Västafrika i i the Mediterranean och i Sydamerika i Golf of Mexico så vi ser det att egentligen hela marknaden är er på väg upp. Och det är er klart att med en oljepris som då ligger liksom på plats mellan 80 och 100 och går lite upp och ner där så är er, er det väldigt väldigt behov för borrekapacitet. Och som jag sa sist gång till dig så är er ju halva världens riggflåte skrapa och i standardsegmentet så är er 75 % av alla riggar skrapa så det är er, det är er väldigt få riggar i detta marknad när det nå får behov för ytterligare boring. Sista frågan får bli då. Med dette bakteppet her, har du gitt deg selv en frist for når Borgland skal være på jobb igjen innen? Ja, han må være på jobb i løpet av tredje kvartal senest, slutten av tredje kvartal nå rundt der neste år. Det er det som er det som vi sikter på, og, og helst litt tidligere på sommeren, for det, det er jo en del sommerbehov som popper opp, spesielt som jeg sier på UK, da, men også i en par av de andre markedene her. Men UK er det som jeg ser er det som er, er mest aktuelt, basert på de anbudene vi har inne nå. Ja, men bra det Bjørnar. Dette her har vært utrolig gøy å komme og se, så det blir spennende å følge dere videre. Og tusen takk for besøket. Det var en stor glede å få lov å vise dere denne vakre ryggen. Ja, aksjekursen til Dolphin Drilling den har falt fra i overkant av 15 ned til 12 kroner siden slutten av oktober. Ser vi på andra aktier som Sidril och Shelf Drilling North Sea så har också de fallt i samma periode men frågsmålet är er vad som har till för att investorerna kaster sig över disse casene i något större grad när det gäller Dolphin Drilling då en kontakt kontrakt för Borgland det vill selvfølgelig vara en väldigt god start en annan positiv det vill vara där som riggen Blackford som ska starta på kontrakt i Nigeria tidigt i 2023 för förlängt perioden med sex nya månader i andra halvår av 2023 det ligger en option där som uppdragsgivaren kan välja att utöva men det gänstår att se Paul, har du något tro på riggaktier generellt? Jag syns sektorn ser väldigt spännande ut och vi har köpsanbefalning på stort sett det mesta av det vi täcker in för sektorn. Det är er nog nyttigt att göra lite hemläxor hvis man ska se på en del av dessa riggaktier för många av de är er inte någon voldsomt likvid när det gäller volymen som går på börsen och det är er då ganska stor skillnad i riskprofilen mellan en del av dessa så någon har varit igenom en restrukturering allerede och sitter igen med nästan inte i det hela tatt. 
mens andre har for en del ganske mye gjeld, så den risikoprofilen er nok eh, viktig å, å få en ordentlig forståelse for. Du kan se si at de har en slags felles driver, men måten det slår ut i aksjekursen da, har veldig mye å si på hvordan balansen er strukturert der. Ja, og bakteppet, det har vi jo snakket om uh, før, men uh, det som ligger til grund kanskje for den litt lengre optimismen uh, i markedet, det er jo dette økte fokuset på energisikkerhet, ikke sant? Som igen kan bidra til økte investeringer fra oljeselskapene. Og kombinerer du det med en sånn, i hvert fall til en viss grad begrenset uh, tilbudsside, som uh, det ser ut til å være for den typen rigger som uh, Dolphin uh, opererer, så kan det jo uh, si at bildet ikke ser så aller verst ut. Uh, hvis vi går tilbake til Borglandriggen da, som jeg besökte den uken, så har den både en fordel og en ulempe med att være en rigg som har varit flere tiår i drift. En fordel, jeg tror jeg, er at nær sagt alle selskaper känner till riggen og, og vet om den, så at jeg tipper de får bukket møter når de nå er ute og markedsfører sig. men en ulempe, det er helt klart at den er en äldre rigg, som vi var inne på, riktig nok godt vedlikeholdt, men den er äldre oljeselskapene, særlig på norsk sokkel, har vel signalisert at de vil ha så nye som mulig rigger. Et annet skjær i sjøen som har dukket upp den siste tiden, som også Bjørnar nevnte i praten jeg hade med han, det er at på britisk sokkel så er det kommet på banen noe som heter Windfall Tax, som er en sån ekstra skatt når selskapene tjener mye penger. Og som følge av dette så er det jo blitt litt større usikkerhet rundt da, det betyder for kontraktsmulighetene for selskapet. Men det vil vi forhåpentligvis få svare på ganske fort, og kanskje allerede tidlig til neste år. Så for å konkludere dette besøket her da, altså jeg er ingen ingeniør, men basert på det jeg kunne se når jeg var ute på riggen, så er Borgland modernisert og klar. Men så gjenstår det da å se om de lykkes med å, å fikse kontrakt, og om riggmarkedet faktisk fortsetter å bedre sig. Men det så får vi avsluta där vi startet Paul vi ska se på aktiemarknaden i det korta bilden är det någon sån uppenbara ting som kan trigga marknaden ut av timeouten i nästa vecka Altså, det blir egentlig ganske travel uke vi har foran oss. Nå begynner med inflasjonstall fra USA på tirsdag. Det er jo klart veldig viktige tal når inflasjonen har vært en av de hovedtemaene som har drevet markedet hele, hele året. Og så er det Fed-møte som kommer også neste uke. Markedet forventer at det blir 50 punkter renteendring her, så det er ikke det som egentlig blir det, det spennende. Jeg tror det som kanskje er mest interessant her er den såkalte dot-plotten som de publiserer. Det er egentlig en, en graf som viser rentebanen som er som gjennomsnittsforventningen av de forskjellige eller Fed-medlemmene. Så det er jo noe som jeg tror blir veldig spennende da, med tanke på hvordan rentebildet skal utvikle sig gjennom neste år og eventuelt hvor de tror rentene skal stabilisere sig litt på lengre sikt også. Så jeg tror det blir nok ukens høydepunkt selv om inflasjonstallene blir, blir selvfølgelig veldig viktige. Og så er det også retail sales og industrial production, så det er egentlig en hel rekke med viktige tall som kommer neste uke. Du nevnte at vi skulle ta litt teknisk analys også. Det er ikke det vi bruker mest tid på, men det kan jo være et nyttig verktøy, særlig hvis man skal se etter endringer i markedet. S&P 500-indeksen den brøt opp gjennom 200-dagers glidende snitt i slutten av november, og det skulle jo liksom være et positivt signal, da. Men, men den gang nei. Den har jo falt, kursen har jo falt tilbake igjen etter det, Paul. 
Ja, altså, jeg liker å kombinere teknisk analyse sammen med fundamental analyse og prøve å se om det er noen krysspeilinger mellom de. Og teknisk analyse har jo egentlig fungert väldigt bra i år på S&P 500. Vi har haft nå egentlig en stor hodeskuldetoppformasjon som blev utarbeidet gjennom andre halvdel av 2021 og første kvartal i år. Och så har det då fortsatt i en slags fallande trendkanal så det har egentlig följt alla de tekniska reglerna på väg nedover en ganska tydligt definierad negativ trend som vi har här. Som du påpekte så kom den akkurat så vitt igenom 200 dagars glidande snitt men stoppade då när den traff den överenda den fallande trendkanalen. Så sånn som det er nå, så är er trenden klart negativ och det gör att det som tärskeln för att bli lite mer positiv blir noe högre då måste de fundamentala argumentationsräcken vara ända lite mer robust än det behöver att vara, hvis du ska prøve å argumentere hvorfor den fallende trenden skal snu. Ja, så er spørsmålet vad det gör for mulighetene for det klassiske jule- og nyttårsrally da, som jo historisk ofte kommer gang på gang på gang. Men det gjenstår jo å se da, det skal vi komme tillbaka til i nästa uke, men allerede nå så kan vi jo gjøre en ting klart, og det er at når det gäller hvorvidt markedet outperformer runt jul og nyttår, så baserer vi oss kun på en kvantitativ tilnærming, Paul. Det er ingen fundamentale faktorer eller andre ting som ligger til grund da. Nej, den ren kvantteorien er det som har fungerat bäst Når vi har gjort backtesting på dette her, så har det da haft en utrolig bra treffprosent. Det har funket 20 av de siste 22 årene, og det er ikke veldig mange type regler du klarer å finne som har en såpass bra treffprosent. Lite sån uklart hvorfor det funker såpass bra, og det er jo noe som gör det kanskje litt vanskeligere å legge alt for mye tillit i dette her. Det er noe påstander om at det har rundt med noe skattetilpassning å gjøre, og det kan hende det er noe sannhet i det, men jeg tror ikke det kan forklare hele den effekten med akkurat dette. Så hvert år så tenker jeg at ja, det kan ikke fungere dette året også, men så langt så har det fungert da utrolig regelmessig og truffet veldig ofte. Så når du har såpass type historik, så synes jeg det er veldig vanskelig å vedde imot det. Ja, ah, ja. Men eh, nästa vecka när vi sitter här, då har du med någon nyttårsraketter till oss da, som du kommer att dra upp av hatten. Ja, vi kommer till att publicera det i löp av nästa vecka så vi följer de samma reglerna som tidigare och följer de samma ett sånt tidsperiod och ha portföljen öppen så det blir same procedures every year. Ja, ja det hörs gott ut. Bra, då kan vi glädja oss till nästa vecka också. Med det så runder vi av for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk til dig Paul. Tusen takk også til Bjørnar Iversen og teamet i Dolphin Drilling. Og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på. Denne sendingen blev publisert i podcasten Utbytte. Innehållet i sändningen är er anses som marknadsföringsmateriale från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor om information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inget ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som följer av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed.
Ytterligare information om bland annat kildebruk och intressekonflikter är tillgänglig på dm.no. Skrås räcker mest, vinstrekt disclaimer.